0: Wenn ich die Teilnehmerinnen meiner Kurse beobachte, dann ist die erste Veränderung schon ganz früh zu beobachten. Ein Seufzen der Erleichterung geht durch den Raum, wenn ich tabuisierte Körperbereiche benenne, sie bei mir anfasse und ihnen Namen gebe. Anscheinend gibt es am weiblichen Körper noch viel mehr totgeschwiegene Zonen als nur das allseits Bekannte untenrum. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode des Past podcasts von Krafteln. Ich freue mich sehr, dass Du wieder an Bord bist und zuhörst. Heute geht es wieder um das Thema den Körper neu sehen lernen und heute geht es insbesondere um Wörter, die eben unseren Körper beschreiben. Den Körper neu sehen lernen oder gib mir Tiernamen. Naja, das war natürlich so eine beknackte Idee von mir. Also, worum geht es heute? Ich habe die Hypothese, dass wenn es für eine bestimmte Sache, für ein Phänomen keine Wörter gibt, dann existiert es sozusagen nicht. Sprache hilft uns, Dinge zu erkennen, Dinge zu benennen und uns darüber auszutauschen. Wenn es keine Bezeichnung dafür gibt, dann scheint das nicht wirklich wichtig zu sein, dann spricht da niemand drüber, dann spielt das keine Rolle, dann ist das Privatsache oder es existiert schlichtweg nicht. Und auf die Idee gekommen, dass das ein Problem sein könnte oder auch irgendwas damit zu tun hat, mit dem Thema Nähen, bin ich gekommen, als ich länger über das Wort drüber nachdachte, untenrum. Machen Sie sich mal untenrum frei, heißt das ja zum Beispiel auch bei der Gynäkologin, wenn wir eben zur regelmäßigen Untersuchung gehen und das fand ich total witzig, dass eben die Frau, die Ärztin, die sich genau mit diesem Thema beschäftigt, mit diesem Körperbereich beschäftigt, dann das nicht benennt, was wir machen sollen, sondern so das auch umschreibt mit ähm, machen sie sich mal untenrum frei. Meine Gynäkologin sagt tatsächlich das nicht so. Die sagt, ziehen Sie sich aus, die Unterhose auch oder sowas, ja. Aber das ist ja so ein geflügeltes Wort. ne? Untenrum machen sich untenrum frei und du weißt sicherlich, was ich meine. Und dieses untenrum bezeichnet die Geschlechtsorgane des weiblichen Körpers. Natürlich gibt es Namen dafür und natürlich weiß meine Gynäkologin auch Namen dafür und die Namen, die Ärzte benutzen, sind dann ja auch doch noch mal ein bisschen anders als die Namen, die wir zum Beispiel benutzen, wenn wir das im sexuellen Kontext besprechen. Aber einen anderen Kontext gibt es eigentlich nicht für diese Körperbereiche. Es ist also nicht so, dass wir dauernd mit Freundinnen oder mit der Familie über das Untenrum sprechen würden. Das ist eine Privatsache, die eben wir mit unseren Sexualpartnerinnen teilen oder eben mit den Ärzten, die das oder Ärztinnen, die das untersuchen. Und ansonsten wird das nicht thematisiert. Und ich würde sogar so weit gehen, dass das bei Frauen oder bei Mädchen noch sehr viel seltener thematisiert wird als bei Jungs oder Männern. Denn wenn ich beobachte, wie oft bei jungen Müttern über den Penis der kleinen Jungs äh, geredet wird, das habe ich tatsächlich über den weiblichen Körper so noch nicht gehört. Also das ist wirklich auch so, dass da sozusagen schon in frühester Kindheit das, was wir dort haben, nicht thematisiert wird. Und das setzt sich dann auch so weiter. Es ist ja auch verborgener, es ist nicht so zu sehen wie so ein Penis und es bleibt dann eben bei unten rum. Und ich kann das absolut verstehen, dass es eben Frauen gibt, dass Feministinnen dafür sorgen, dass diese Körperbereiche Namen haben und dann von Vagina und Vulva sprechen und das erklären, was das eigentlich ist und was die Klitoris ist und wirklich diesem Bereich untenrum Namen geben. Denn erst, wenn wir darüber sprechen, wenn wir da auch ein Vokabular für haben, was auch unseres ist, mit dem wir uns auch wohlfühlen, was wir auch gerne benutzen mögen, dann ist es eigentlich auch erst da. Dann können wir zum Beispiel, um jetzt in diesem sexuellen Kontext zu bleiben, auch artikulieren, was wir wollen, was mit diesem Körperbereich geschieht. Dann können wir sagen, fass uns dort an, ich, ich finde das schön, wenn ich da an der Stelle was fühle oder sowas, dann können wir wir erst wirklich sagen, was da denn so los ist. Ja, ich will jetzt gar nicht noch die ganze Episode über Sex reden, obwohl das natürlich auch sehr spaßig wäre. Ich habe das als Beispiel gewählt, um dir zu zeigen, wie gravierend, wie wichtig es ist, Begrifflichkeiten zu haben für den eigenen Körper. Und ich habe das eben im Nebensatz schon mal erwähnt, dass es Begrifflichkeiten, Wörter sein muss, müssen, die auch uns angenehm sind. Also die mir angenehm sind, wenn ich über mich spreche und die dir angenehm sind, wenn du über dich sprichst. Es gibt ja durchaus Bezeichnungen für bestimmte Körperbereiche, aber die sind nicht immer schön. Ja? Das sind Begrifflichkeiten, die wir ja entweder in einen bestimmten Kontext einordnen oder eben auch nicht mögen. Also denke ich jetzt mal an die verschiedenen Begrifflichkeiten, die es zum Beispiel für die Brüste gibt. Also da wird dann von Busen gesprochen, was überhaupt nicht stimmt, denn der Mehrbusen ist ja da, wo nichts ist. ne? Und die der Busen ist die Lücke zwischen den Brüsten. Und trotzdem nennt man die Brüste oft Busen. Und dann gibt es natürlich noch andere Wörter wie Titten oder was weiß ich was, ja, die jetzt auch nicht so sind, dass ich sage, oh, so möchte ich mich eigentlich gerne nennen. Also ich weiß, da kann man drüber diskutieren. und Es gibt Frauen, die sagen durchaus Titten zu ihren Brüsten. Ich persönlich finde das ein bisschen schwierig und das ist ja auch okay so, weil ich möchte einfach ein Wort für diesen Körperbereich haben, mit dem ich mich wohlfühle. Und wenn jemand anders dieses andere Wort verwendet, dann ist das komisch und vor allen Dingen dann komisch, wenn es sich auf meinen Körper bezieht. Ja, deswegen muss ich ausprobieren und für mich rausfinden, welche Wörter ich eben für bestimmte Körperteile, für meinen Körper habe, um in der Lage zu sein über diese Sachen zu sprechen oder vielleicht einen Schritt noch zurückzugehen, da erstmal genauer hinzugucken und sie zur, zur Kenntnis zu nehmen, sie anzuschauen und sie zu sehen. Und ich glaube, dass wir durchaus die Wahl haben, welche Wörter wir benutzen. Ich würde sogar so weit gehen, zu sagen, wir können das sogar erfinden. Also wir können auch selbst uns Wörter ausdenken für diese Körperbereiche, wenn sie uns gut tun. Weil es geht um unseren Körper und wir benennen das so, wie wir das wollen. Nur in dem Moment, wo wir in Kommunikation gehen wollen, in Austausch mit jemand anderem, müssen wir natürlich das sicherstellen, dass die andere oder der andere das dann auch versteht. Und dementsprechend, wenn wir irgendwie so eine Einigung finden, dass wir das Gleiche meinen, wenn wir ein bestimmtes Wort benutzen. Und ich habe erlebt, dass es eine Form der Selbstermächtigung ist, diese Wörter zu erfinden und dann auf einmal Unsagbares zu sagen. Das gab mir eine unglaubliche Kraft, bestimmte Bereiche meines Körpers zu benennen und auch darüber zu besprechen. Ich habe sie aus so einer Tabuzone rausgeholt und da ist irgendwas passiert. Und das möchte ich dir jetzt erzählen und das ist auch das, was ich in der Einleitung meinte, als ich sagte, die Teilnehmerin meiner Kurse seufzen erleichtert. Ich habe festgestellt, dass diese Zone zwischen den Früsten und äh, ja den Beinen, sagen wir mal, dass das eine der schwierigen Bereiche des weiblichen Körpers ist und zwar nicht deswegen, weil da auch dieses untenrum ist, von dem wir vorhin sprachen, sondern weil dieser Bereich, in Nähkreisen wird das meistens Taille oder Bauch genannt, meistens spricht man ja nur von Taille, weil das irgendwie so ein schwieriger Bereich ist. Ich habe festgestellt, dass das für Frauen deswegen ein schwieriger Bereich ist, weil das, was sie dort sehen oder fühlen, ja, in, oftmals noch stärker von diesen normierten Idealkörpern abweicht als vielleicht die Hände oder die Beine oder die Haare oder sowas. Also irgendwie scheint dieser Körperbereich besonders kompliziert zu sein. Auch mit ähm, Ängsten und mit Scham oder so behaftet zu sein. Denn dieser Körperbereich verändert sich sehr stark im Laufe des Lebens. Und das hat auch was mit den weiblichen Hormonen zu tun und auch mit, ja, sowas wie Schwangerschaften, was manchmal eben ein weiblicher Körper durchmacht. Und da verändert sich diese Körpermitte sehr stark. Und plötzlich sehen wir dann eben nicht so aus wie diese Bilder auf den Fotos. Und auch da möchte ich nochmal dezidiert darauf hinweisen, dass möglicherweise die Frauen auch nicht so aussehen wie die Bilder, von, die von ihnen gemacht wurden, weil da durchaus auch eine Bildbearbeitungssoftware mit im Spiel gewesen sein könnte, die das echte Bild eben idealisiert hat. Ja, und dieser Bereich zwischen unten rum und den Brüsten, <lacht> ja, das ist echt interessant. Das ist irgendwie das, was ja auch freigelegt wird beim Bikini. Darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Gut, aber auch das ist ein anderes Thema. Also dieser Bereich dazwischendrin, der ist sehr, sehr schwierig. Da ist auch, ja, Scham habe ich eben schon mal genannt, es ist auch oft so eine, ja, wie soll ich sagen, eine Trauer damit verbunden. Also ich höre sehr oft in meinen Kursen, dass Frauen sagen, sie hatten mal eine Taille und dann seufzen. Also sagen, da war mal was, da war mal was besser, da war mal was gut und im Laufe des Lebens sind eben Dinge passiert, die das verändert haben. Und dann kommt zu dieser Scham eben nicht so auszusehen, wie man vielleicht aussehen möchte, weil man das auf diesen idealisierten Fotos gesehen hat, kommt dann eben auch noch so eine Traurigkeit, so eine Trauer dazu zu sagen, ja, das hatte ich doch mal und ich habe es leider verloren. Und das ist nicht mehr da. Und dann kommt ja auch so im Zuge dieser Wechseljahre oder Nachwechseljahre diese Erkenntnis, das wird auch nicht wieder kommen. Also die etwas jüngeren Frauen haben dann ja oft noch die Hoffnung, dass sie ganz viel tun könnten, um eben wieder diese Straffheit, diese Körperdefinition zu erreichen und dann im Laufe des weiteren Lebens kommt ja doch bei den meisten Frauen die Erkenntnis, dass sie zwar ihren Körper beeinflussen können durch Essen und Sport, aber dass gerade dieser mittlere Körperbereich ja nicht das macht, was sie sich erträumen. Und auch da wieder der Hinweis, möglicherweise sind die Träume gar nicht realistisch. Ja, ich habe in diesem mittleren Körperbereich auch keine ideale Figur. Oh Wunder, wer schon mal ein Bild von mir gesehen hat, kann sich das denken. Und ich spreche sehr offensiv von Bauch 1 und Bauch 2. Ich habe nämlich nicht nur einen Bauch, nein, ich habe zwei Bäuche. Bauch 1 habe ich schon ziemlich lange und der ist da... <lacht> <lacht> wo sozusagen der Bauch hingehört, relativ tief, so <lacht> über dem Schritt. Und der ist auch kugelrund. Und äh, wie gesagt, er begleitet mich ziemlich lange, deswegen heißt er Bauch 1. Und irgendwann kam dann Bauch 2 dazu. Bauch 2 hat sich so m, um die Schwangerschaft äh, um mich herum angesiedelt, wobei ich ja mit 40 schwanger war. Das heißt, es kann auch einfach an dem Alter gelegen haben. Ich weiß es nicht genau, auf jeden Fall war nach der Schwangerschaft Bauch 2 nicht mehr wegzukriegen, sehr viel weiches Gewebe oberhalb von Bauch 1, unterhalb der Brüste. Ja, ich nenne das deswegen Bauch 1 und Bauch 2, nicht nur, weil es aus unterschiedlichen Epochen meines Lebens kommt, sondern weil es dazwischen ein Tal gibt, eine Rille, wie ich dann auch gerne sage, wo dann gerne der Bund der Unterhose oder der Strumpfhose hinrutscht. Und auch da habe ich das, glaube ich, schon mal erzählt. Ich bin nicht sicher, was das Huhn und das Ei ist. Also gibt es eine Rille zwischen Bauch 1 und Bauch 2, weil dort eben immer der Bund von Unterhosen und Schrumpfhosen und so weiter ist? Also hat sich der Körper der Kleidung angepasst? Oder rutscht die Kleidung dorthin, weil dort eine Rille zwischen Bauch 1 und Bauch 2 ist? Und ehrlich gesagt ist mir das Sheet egal. <lacht> die ist einfach da, Bauch 1, Bauch 2 und die Rille sind da. Und so sehe ich nun mal aus. Und ich weiß, wenn ich das in Kursen erzähle, dass dann Frauen große Augen bekommen, dass ihnen der Atem leicht stockt und einige doch sehr schockiert sind, dass ich so offensiv darüber spreche. Dann ziehe ich dann manchmal mein Kleid glatt und zeige ihnen das dann nochmal. Also ich ziehe es nicht aus, sondern ich fahre sozusagen, ich mache das Kleid enger an den Körper und zeige das. Ich stelle mich auch mal unvorteilhaft in unvorteilhafte Haltung hin. Ja, strecke den Bauch sogar raus, um das genauer zu zeigen. Und das ist was, was Frau normalerweise nicht tut. Normalerweise, wir haben gelernt, normalerweise den Bauch einzuziehen. Der Bauch ist nichts, worauf wir stolz sind. Der Bauch ist was, was wir verdammen, was wir loswerden wollen. Und dann stellt sich Maike da auch noch hin und zeigt offensiv Bauch 1 und Bauch 2, fasst sie mit den Händen an und gibt den auch noch Namen. Das ist ungewohnt für viele Frauen. Aber habt ihr vielleicht schon mal kleine Kinder gesehen, die sich liebevoll über den Bauch streicheln? Die finden ihren Bauch ganz gut. Und die Frage ist ja, wann haben wir das verloren? Wann wurde dieser Bereich zwischen Brüsten und unten rum zu so einer tabuisierten Zone und zu so einer Zone, über die wir uns so verdammt viel Gedanken machen? Ich kenne unzählige Frauen, die mit dieser Zone ihres Körpers mehr hadern als mit anderen Zonen. Klar, Frauen sind da gar nicht schlecht, dann noch mehr Problemzonen zu finden. Aber nach meiner Beobachtung ist das wirklich ein krasses Teil. Also dass da es wirklich viele Sorgen gibt. Und ich kann nur für mich sagen, ich weiß, dass da Bauch 1 und Bauch 2 sind. Und da wird sich nicht mehr so arg viel dran ändern. Und die sind einfach da. Und wenn ich gut passende Kleidung für mich nähen will, dann muss das überall gut passen, auch an Bauch 1 und an Bauch 2. Und es macht sehr viel leichter, diese gut passende Kleidung zu nähen, wenn ich mich mit diesem Körperbereich auseinandersetze. Wenn ich es genau anschaue, wenn ich es ausmesse, wenn ich weiß, wo dieser Körperbereich ist, wie er aussieht, und wenn ich dem dann auch noch einen Namen gebe, um diese Maße, die ich zum Beispiel nehme, um diesen Körperbereich zu vermessen, auch zu benennen und hinterher im Schnittmuster auch wieder zu finden. Denn ich kann diese Dinge, diese Stellen, diese Körperbereiche nur vermessen, ich kann sie nur nutzen, um daraus gut passende Kleidung zu nähen, wenn ich sie auch benenne, und beschreiben kann, wenn ich sie finde, wenn ich sie hinterher im Schnittmuster wieder finde, wenn ich sie anerkenne, wenn ich sage, ja, da ist Bauch 1 und da ist Bauch 2. Und das ist jetzt nur ein Beispiel, weil jeder Körper ist ja anders. Und vielleicht gibt es noch andere Hügel und Täler deines Körpers, die du beschreiben musst, um gut passende Kleidung zu nähen. Auch ich habe noch andere Stellen, aber das sind meine Lieblingsbeispiele, naja, weil sie eben auch sehr offensichtlich sind und weil das etwas ist, mit dem ich umgehen muss, wenn ich gut passende Kleidung nähen will. Und dann schlage ich in meinen Kursen ganz oft sowas vor wie, ja, du kannst das nennen, wie du willst, du musst das nicht Bauch 1 oder Bauch 2 nennen, du kannst das auch Hannelore und Günther nennen und dann fangen die Damen erleichtert an zu lachen, weil ich ein Witzchen gemacht habe, weil das so ein schwieriges Thema ist. Aber warum ist das so ein schwieriges Thema? Warum ist das so eine tabuisierte Körperzone? Das ist doch nur unser Bauch. Und wenn wir jetzt über andere Körperzonen sprechen, die wir berücksichtigen müssen beim Bekleidungsnähen, die Brüste, der Po, die Oberschenkel, die Oberarme, das sind doch einfach nur Teile unseres Körpers, die zu uns gehören, die... Ja super sind, dass sie da sind. Hey, wenn ich keine Oberarme hätte, wenn ich keine Arme hätte, könnte ich nichts anfassen. Würde, hätte ich nämlich nichts, wo ich die Hände dran festmachen könnte. Ja, also ist doch super, dass ich Oberarme habe. Und wie sie aussehen, das ist doch eigentlich schiedegal. egal. Sie sind erstmal so, wie sie sind. Und meine Oberarme sind vielleicht anders als deine und als die von Frau da drüben und Frau da auf der anderen Seite, weil wir eben alle unterschiedlich sind. Aber wenn ich für mich Kleidung nähen will, dann muss ich für diese Oberarme Kleidung nähen, die passt. Und ich muss sie kennen. Ich muss wissen, wie sie aussehen. Und ich muss wissen, wie der Po aussieht. Und ich muss wissen, wie die Beine aussehen. Und, und, und. Und in dem Moment, wo ich für diese speziellen Körperbereiche Beschreibungen habe, Wörter habe, Namen habe, finde ich, werden sie viel weniger bedrohlich. Und zwar dann in dem Moment, wenn ich diese Namen auch noch selbst erfinde. Wir Frauen kennen ziemlich viele scheußliche Beschreibungen für Körperstellen, die oft als Makel gesehen werden. Also ich möchte die jetzt auch gar nicht hier wiederholen. Du kennst da sicherlich auch einige... Bezeichnungen für das weichere Gewebe an den Oberarmen, wenn du deine Arme hebst oder Oberschenkel oder Po oder was auch immer. Also du kennst sicherlich solche Begriffe. Vielleicht benutzt du die auch, um deinen Körper zu beschreiben. Aber ist das schön? Also ich persönlich finde das nicht schön. Also warum soll ich einen Körperbereich von mir mit einem negativ besetzten Wort beschreiben? Ich weiß, das es gang und gäbe so und wir Frauen sind da ganz groß zu sagen, ja, ich habe das auch, weißt du, in Runden so zusammenzusitzen und dann zu jammern und sagen, ja, ich habe da auch diese Schwachstelle, ja, du auch und oh, du bist nicht alleine mit deiner Zellulitis oder was weiß ich was. Ne? Also wir sind da irgendwie ganz groß darin, uns zu solidarisieren in dieser Jammerei über angebliche Unperfektion, statt einfach zu sagen, ja, yeah, das ist ein Körper, es ist mein Körper, und ich kann den dann doch auch benennen, ich kann diese Körperbereiche benennen, wie ich möchte. Und ich kann mich bewusst dafür entscheiden, diesem Körperbereich einen Namen zu geben, der ihn nicht abwertet. Ich muss nicht die Beschreibungen nehmen, nicht die Wörter nehmen, die andere verwenden. Und ich kann mich dafür entscheiden, diesen Körperbereich nicht mehr als Problemzone zu sehen oder als kritischen Bereich oder als Ebay oder was weiß ich was noch. Ich kann doch sagen, das ist mein Körper, das ist Bauch 1, das ist Bauch 2, dies ist mein Oberarm und das ist ein prachtvoller Po und kann für diesen Körper, für diesen prachtvollen Po, für diesen Oberarm, für Bauch 1 und Bauch 2 einfach gut passende Kleidung nähen, in der ich mich wohlfühle und wo ich nicht an diese scheußlichen Wörter denken muss, die andere Leute benutzen. Ich weiß nicht, wo die herkommen. Ob diese Wörter von den Medien, auf die ich immer schimpfe, kommen, ob die von Generation von Generation von Frauen weitergegeben wurden, an Mädchen und an Mädchen in Schulklassen dann weiterverbreitet oder was auch immer. Ich weiß es nicht, wo sie herkommen. Ich glaube auch nicht, dass es irgendeine böse Macht gibt, die die erfunden hat, um uns klein zu halten. Aber wir halten uns klein mit der Verwendung dieser Wörter. Mit Wörtern, die uns abwerten die Körperbereiche zu etwas Schlechten machen, zu etwas, was nicht in Ordnung ist. Das muss nicht sein. Du darfst ein eigenes Bild von deinem Körper haben. Du darfst deinen Körper neu sehen lernen und du darfst ihm auch neue Bezeichnungen geben. Bezeichnungen, Wörter, Begrifflichkeiten, die dir gut tun und die dich entweder zum Schmunzeln bringen, so wie Hannelore und Günther, die so neutral sind wie Bauch 1 oder Bauch 2 oder vielleicht einfach Wörter, die, in denen noch ein bisschen mehr Liebe steckt, ohne das zu ironisieren. Also das gibt es ja eben auch sehr oft, diese Love Handles zum Beispiel, die für die weichen Bereiche im Talienbereich stehen. Hm. Ich weiß nicht, ob alle Leute, die das verwenden, immer wirklich so liebevoll ihren Körper beschreiben. Aber das ist ja auch egal. Es steht mir ja gar nicht an, das zu beurteilen, wie jemand anderes es macht. Ich kann nur zu dir sagen, mir hat es geholfen, meinen Körper, meine Körperbereiche zu benennen, denn sie sind da. Es ist da, es ist mein Körper und für genau diesen Körper nähe ich Kleidung. Und ich muss das kennen, ich muss das genau angucken, ich muss das sehen, ich muss das kartografieren, vermessen und beschreiben, wenn ich gut passende Kleidung nähen möchte. Der Zwang, da genau hinzuschauen, um eben diese gut passende Kleidung zu nähen, hat mir geholfen, Frieden zu schließen mit diesem Körper mit diesen Körperbereichen. Ja, manche dieser Namen verrate ich dir, andere Namen behalte ich für mich, weil das auch was sehr Privates und was sehr Persönliches ist. Trotzdem hilft es, manchmal diese Wörter auch zu teilen, um eine Gemeinschaft von Frauen zu bekommen, die sich gegenseitig darin bestärkt, zu sagen, wir dürfen das. Wir dürfen diesen Körperbereichen Narben geben, Wörter dafür finden, die uns gut tun. Und wenn du solche Wörter für Körperbereiche hast, die vielleicht, ja, aus deiner Kreativität entstanden sind oder die du irgendwo gehört hast und sagst, hey, das tut mir gut, das so zu nennen, dann teil das gerne mit uns. Ich glaube, dass ganz viele Frauen, ja, neue Wörter gebrauchen könnten, um eben ihren Körper neu sehen zu lernen. Also teile das gerne mit uns in den Kommentaren unter dem Blogpost zu dieser Podcast-Episode auf blog.krafteln.de oder krafteln.de, dann kommst du auch direkt dorthin. Oder aber auch überall dort, wo ich etwas über die Episode des Podcasts veröffentliche. Oder aber auch zum Beispiel in den Krafteln-Facebook-Gruppen, der Curvy-Krafteln-Gruppe oder Krafteln-Schnittmuster anpassen, falls das dir sonst zu öffentlich wäre, solche Begriffe zu teilen. Ich glaube, dass uns das nur stark macht. Wir müssen da nicht ja, beschämt sein oder sowas, sondern es macht uns stark, wenn wir unsere eigenen Wörter finden und wenn wir sie auch teilen, um darüber zu besprechen. Weil diese Scham, die wird dadurch weniger. Wir gewöhnen uns daran, es wird normaler, es wird selbstverständlicher und das hilft uns, ein gutes Bild von unserem Körper zu bekommen. Und es hilft uns, gut passende Kleidung zu nähen, die uns schön und stark macht. Und das ist ja genau das, was ich möchte. Ich möchte, dass es dir gut geht, dass du dich schön und stark fühlst und den Körper mit eigenen Wörtern neu zu beschreiben, ist ein guter Schritt dahin. Jetzt wünsche ich dir erstmal eine schöne Woche. Wir hören uns. Bis bald. Deine Maike Renschbergner.